0: Podcast 43 Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 Jeden Dienstag
1: das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zu einer Fortsetzung von einer Reihe, die wir seit letztem August nicht mehr hatten. Und zwar in den Schuhen von Michael Jordan Teil 3. An meiner Seite ist Adrian. Herzlich willkommen. Swakon Mokkan Sneakers. Swakon Mokkan Sneakers. Ah,
0: absolut nichtssagend. Könnte jetzt wieder alles sein. <lacht> also äh, mal für die Leute zum Einordnen. Es ist... Äh nicht früh am Morgen, aber für den Samstag schon relativ früh. Durchaus, ja. Und äh, ich habe mit meiner Freundin gefrühstückt und nebenbei halt die Sprache rausgesucht. Und als ich das vorgelesen habe, hat sie nur gesagt, ach, der arme Sammy, wie soll er das denn rausfinden? Aber ich gebe dir trotzdem eine Chance mit dem ersten Fact. Und zwar, ein Gebäude ist auf der Flagge des Landes abgebildet. Und das ist nämlich kurios, weil... Auf, in keinem anderen Land der Welt gibt es ein Gebäude auf einer ja. Flagge oh, shit. und ähm, ich werde dir auch sagen, was es für ein Gebäude ist, denn es ist ein Tempel und zwar der größte Tempel des Landes, der auf den Namen Angkor getauft ist. Angkor heißt der Tempel? Ja. Das ist wieder sowas, das hat man bestimmt irgendwo schon
1: mal hätte hören können. Mhm. Habe ich natürlich nicht. Ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, irgendwie Flaggenkunde bin ich jetzt nicht gut drin, aber ich würde jetzt auch nicht sagen besonders schlecht. Wie Schellen, so Schellen-Flaggenkunde. <lacht> <lacht> Spaß mit Flaggen.
0: Aber äh, nee, absolut keine Ahnung. Ich gebe dir den zweiten ja, bitte In diesem Land gibt es keine Geburtstage. Es werden einzig äh, die Geburtstage des ehemaligen äh, der ehemaligen Königsfamilie äh, gefeiert, der Königin und des Königs. Der Rest der Bevölkerung kennt nahezu ausschließlich nicht ihr Geburtsdatum. Und somit wird das, äh, die ganze Bevölkerung einfach zum Jahreswechsel dann ein Jahr älter. Krass, okay. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Äh, weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Königreich, also es gibt wahrscheinlich irgendwie so eine Art Monarchen oder gab es mal, den man vielleicht auch kennt. Klingt aber ja irgendwie so Richtung... Asien, Afrika wieder so ein bisschen. Ich war erst nur ein bisschen bei, bei Europa, weil die Sprache sich halt irgendwie so ein bisschen klang danach, aber jetzt stehe ich absolut im Nichts. <lacht> Vielleicht mit dem dritten Fact. Irgendwann muss doch mal dieser scheiß Lucky Punch kommen, dass ich das mal gehört habe. Ja. So
0: So unnormal, wirklich. Also der grenzt es wenigstens mal ein bisschen äh, <lacht> geografisch ein. Ähm, das Land gilt als Ballermann Südostasiens. Oh wow, und dann war ich ja mit Asien gar nicht so verkehrt. Baller,
1: oh Gott, krass. Dann ist da ja wahrscheinlich Traffic auch und ich kenne das Land dann ja wahrscheinlich auch. Kenne ich das? Ja, das? ja,
0: das Land, das Land kennst du. Ich habe tatsächlich zu meiner Freundin als Verteidigung habe ich gesagt, <lacht> ähm, das kennt man tatsächlich, weil in manchen T-Shirts und so steht hinten im Nacken Made in. Jetzt habe ich natürlich eine Ahnung. <lacht> Es ist Bangladesch. Nein! Oh Mann, ey! Oh Gott. Äh, es ist also ist schon ein bisschen untypischer, ja. so, dass das da drin steht, aber es, also hast, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Shit. Ich glaube sogar, ich lehne mich jetzt selber aus dem Fenster, ich glaube sogar Stussy produziert da. Ich kann es aber nicht komplett ja. beschwören. Äh, ich hab gut. leider auch nichts von Stussy gerade an, sonst würde ich nachgucken, <lacht> aber
1: na, also ich weiß, dass sie teilweise in Mexiko produzieren, mhm. aber da sind wir nicht unterwegs. Genau. Ich könnte jetzt so diverse Made-in-Länder einfach raten, aber ich glaube, ich würde nicht mal drauf kommen, weil dieses Südostasien, das, ah, ey, meine Geografiekenntnisse, ne, sind Samstag früh nicht besser als sonst. Ich weiß, oh Gott, das ist so unangenehm, weil ich nicht mal weiß, ob es teilweise Länder sind. Ja, erzähl. Es ist Kambodscha. Ja! ja. Yes, oh Gott. Jawohl.
0: das hätte so in die Hose gehen können. <lacht> Jawohl, es ist Kambodscha Krass. und äh, die Sprache heißt Khmer, also K-H-M-E-R, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und ja, also dieser Tempel ist auf der Fahne, war mir auch überhaupt alles kein Begriff, auch nicht Ballermann. Das soll Klasse. wohl jetzt so ein... Das war vorher so ein Dorf, das ist ganz abgeschaltet, Und die haben sich irgendwann gedacht, ja, wie kriegen wir unsere Wirtschaft mal ein bisschen vorangekurbelt. Und das war halt, die Saufen, sind halt an der ne? Küste. Sonst? Und dann haben die echt so sich gesagt, ey, wir werden einfach attraktiv für den Tourismus, Krass. indem wir einfach... Geile Partys und sowas anbieten. Und ja, damit nahliegend. wurden sie zum Ballermann Südostasiens. Ja. Ja, krass, ey. Wäre ich, glaube ich, sonst nicht
1: drauf gekommen ohne diesen mail weiß sonst <lacht> keine Chance.
0: Nee, das war, also wie gesagt, sonst. Ähm, aber ich meine halt, ich, ich glaube, Stizzy hat mega Oder auch Vans, glaube ich, auch bei Klamotten. Ja. Ich habe es äh, auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Das ist untypisch, aber es gibt es auf jeden Fall. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie du schon eingeleitet hast, geht es ja heute mal wieder um Michael Jordan. Ähm, ist ja für mich so ein Herzensthema, weil äh, wie ihr wisst, bin ich ja großer Basketball-Nerd und feier Michael Jordan. In dem Atemzug wollte ich auch nochmal einen YouTuber äh, promoten. Mm. Äh, und zwar einen Deutschen. Oh. Der halt über Basketball genau das gleiche macht, wie dieser Andy Hoops, den ich hier ähm, vorgeschlagen habe. Und zwar heißt er Just a Kid from Germany. Und der, macht auch, ja, der macht auch so eine... Also genau die Art von Videos, mhm. die halt dieser Andy Hoops macht, mhm. macht er halt auf Deutsch. Und ist ein bisschen schwierig, also wenn du das jetzt angucken würdest, würdest du da jetzt nicht viel mit anfangen können, <lacht> weil das schon viel Nerd-Sprache ja. auch ist, aber äh, jedem NBA-Fan, der auch so ein bisschen mal mehr in die Materie einsteigen will, ähm, empfehle ich den Jungen, der hat schon ein bisschen Reichweite, ich glaube, seine Videos haben immer so 10.000 bis 15.000 Views, mhm. aber für das, also der macht fast jeden Tag ein Video mhm. und das finde ich echt krass, diesen Arbeits-, diesen Workload. Und deswegen Just a Kid from Germany gerne mal abchecken, abonnieren und im gleichen Anzug natürlich auch Sneakcast abonnieren. Danke. Das ist
1: natürlich bei solchen thematischen Sachen, so wie wir es ja auch machen, immer schwierig, da irgendwie, finde ich, so einen Mittelweg zu finden zwischen Nerd und alle können was damit anfangen, weißt du? Ja. Also Weil entweder machst du es halt so komplett banal, dass jeder 0815-Typ das checkt, dann sind die Leute, die aber eigentlich die Zielgruppe sind, nämlich irgendwelche Basketballfans, die... Für die ist das dann halt kacke, so ne, wenn es ja. nicht so detailliert ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du es zu krass machst, dann hast du eben nur die, ne, ist echt.
0: Ja, das ist ja auch das, das, das Schwierige, wie du schon sagst, bei unserem YouTube-Kanal, weil es ist einfach nicht typisch. Also, es mhm. ist ja, ähm, natürlich gibt es äh, eine Sneaker-Szene und, aber trotzdem würde ich da auch noch mal separieren zwischen Leuten, die halt Schuhe feiern. Mhm. Und Leute, die das drumherum feiern. Und das ist halt immer schwierig. Es gibt ja genauso Leute, die jetzt sagen wie du, du bist Basketball interessiert oder findest Basketball cool. Du würdest jetzt aber nicht dir um Wecker um 3 Uhr morgens stellen, um halt Basketball zu gucken. Also richtig. So, und das ist halt, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Haha, mhm. Wortwitz. Wir lieben und sie. deswegen äh, ist es halt auch schwierig bei uns auf Deutsch dann so eine YouTube-Sachen zu starten. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ich bin auch bis heute noch stolz wie ja, Bolle safe. auf die Sachen.
1: Also auf jeden Fall. Da auch nochmal liebe Grüße an Hey für fürs genau. ganze Mitgemache und Schneide und alles. Weltklasse. Und da
0: kommt bestimmt dann auch bald wieder ein bisschen mehr auf euch zu, wenn wir ein bisschen mehr Luft haben. Genau. Ähm, ja, und jetzt zurück zu Michael Jordan. Und zwar ähm, haben wir, wie gesagt, diese Serie gemacht, um mal ein bisschen ja, zu starten von wegen, ähm, was kann man eigentlich zu den Modellen sagen? Und ähm, da nehmen wir uns immer pro Folge vier Modelle vor wie gesagt, die erste Folge müsste schon echt lange her sein, also, das war sogar, ich, Mitte der 20er Folgen oder sowas, würde ich jetzt mal so grob einschätzen. Und deswegen, also, die wenn ihr... Ja was. von 26. Mai 2020. Also,
1: quasi oh. einjähriges Jubiläum jetzt, oh, so gesehen. Ja, wild. Sehr wild. Alter, wie konnten wir dann dazwischen 50 andere Folgen, das ist krass, Alter. die Zeit rast, ist... Nicht mehr normal.
0: Ja, auf jeden Fall wollten wir da mal so ein bisschen die Jordans ähm, durchgehen. Es gibt ja einige Modelle und dann einfach mal, was kann man dazu sagen? Was ist kurios an dem Schuh? Wie hat das angefangen? Und ähm, ja, jetzt äh, dadurch, dass zwei Folgen schon drin sind, ist der Jordan 1 bis Jordan 8 schon erzählt worden. Klickt dafür die anderen Folgen nochmal an, hört sie euch an. Und ähm, ja, heute starten wir quasi mit Jordan 9 und enden bei Jordan 12. Das Aber hast du noch was anderes da? Oder was sehe ich hier auf deinem Bildschirm? Äh, nee, ich habe hier nur mal, damit wir das alles so ein bisschen für uns visualisieren ah, können, okay. die History Perfekt. von
1: Jordan 9 bis äh, 12. Einfach nur so ein bisschen begleitend, damit wir hier auch was zu gucken haben.
0: Ja, also ich äh, beginne jetzt einfach mal mit dem Jordan 9. Und zwar ähm, befinden wir uns jetzt im Jahre 1993-94. Und was ist dort passiert? Äh, Michael Jordan hat seine... Retirement angekündigt, also er wird nicht mehr Basketball spielen, er hat eine Pressekonferenz gegeben, ähm, ja, die kann sich glaube ich jeder noch auf YouTube und so reinziehen, wo er halt gesagt hat, dass äh, ihm der Basketball nichts mehr geben kann, also er hat alles erreicht, also von Rookie of the Year zu, was weiß ich, MVP zu Championships, also drei Ringe hat er auch schon, ähm, es gibt nichts mehr, ich glaube auch schon schon seine Goldmedaillen mit Team USA und so hat er alles schon eingesammelt, und ausschlaggebender Punkt war aber, dass sein Vater verstorben ist. Ähm, wer die Doku-Reihe ähm, von Michael Jordan sich reingezogen hat auf Netflix, der wird das dann auch wissen. Und äh, ja, hat dann gesagt, er möchte halt gerne in dem Wissen aufhören, dass sein Vater sein letztes Spiel gesehen hat. Ähm, und sein Vater war halt damals nie ein Basketballfan. Ähm, sondern ein riesen Baseball Fan und er wollte eigentlich auch insgeheim immer, dass Michael Baseball Profi wird und nicht, äh, nicht Basketball Profi und da hat sich Michael gedacht, ach ich will ja nicht einfach jetzt nur chillen und äh, zu Hause auf meinen Millionen rumsitzen, sondern ich kann ja trotzdem was machen. Ich bin in der Blüte meines Lebens, in meiner Peak sozusagen. Wie <lacht> alt war da ungefähr dann? Boah, das ist eine gute Frage. Also er ist ja in die League gekommen, so 85, 86. Boah. Also wahrscheinlich so 30, roundabout, irgendwie oh, so roundabout. 28, well 29 down. würde okay. ich sagen. Ähm, steinigt uns nicht, wenn das nicht stimmt. Aber äh, auf jeden Fall im Februar 1994 hat er dann sein Engagement bei den Chicago White Sox angekündigt. Das ist ein Profiteam äh, für die MLB, für die Baseball-Liga. Und er hat aber nicht direkt für die erste Mannschaft gespielt, sondern wurde zum Farmteam äh, geschubst, sage ich mal. Und Farmteams sind sowas wie die zweiten Mannschaften hier mm. so in Europa. Zu ähm, den Birmingham Barrett hießen die. Hat da denn die Nummer 45 genommen. Das ist auch wichtig für die ganze Jordan Legacy. Ähm, und weil die 45 irgendwie symbolisch auch für seinen Vater stand. Und ja, hat dann aber trotzdem, er hatte ja noch weiterhin seinen äh, Jordan Nike Deal und trotzdem hat Tinker Hertfield gesagt: Ja, wir machen halt weiter Basketballschuhe, so, weil das äh, ist das Ding, das äh, verkauft sich, das ist super, das machen wir weiter. Und dann kam der Jordan 9 auf den Markt. Ähm, ja, ist, finde ich schon, hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten zum Jordan 11, also Definitiv, so ganz, ja. ganz, äh, ganz kurz mal gesagt. Und ähm, das Kuriose ist, wenn man sich die Sohle anguckt von diesem Schuh, ähm, das meinte Tinker Hatfield, dieser Schuh sollte symbolisieren, dass auf der ganzen Welt die Kinder wie Michael sein wollten. Und deswegen steht auf der Sohle in sämtlichen Sprachen, ähm, zum Beispiel Like Mike mhm. oder irgendwie sowas, so was die Leute mit Michael John verbinden. Und ich finde das halt mega cool, so ähm, rausgebracht, wurde halt 1993, 1994 in vier Colorways. Preis damals waren 125 Dollar, das kann man sich auch mal <lacht> ja vor Augen führen, dass das mal der Preis war. Und ähm, die Jordan Brand hat das ganz klug gemacht, sie wussten ja gut, äh, Michael wird den Schuh nicht tragen und nicht auf dem Parkett tragen, das heißt, unsere größte Werbeikone ist damit weggefallen und haben dann aber andere Spieler dazu gebracht, den Jordan zu tragen, indem sie den äh, individuelle Colorways angeboten haben. Also diese Player Editions, die man nachher auch, die sind jetzt ja, sag ich mal, so gang und gäbe eigentlich. Mhm. Ähm, das war dann so neu, sag ich mal, für die NBA. Und was auch noch kurios zu dem Jordan 9 ist, das wusste ich selber nicht als äh, Jordan Nerd, ist, dass die Statue vom United Center in äh, Chicago ähm, hat Michael Jordan diesen Schuh an, Ach, den Jordan echt? 9. Ja. Weil, und das war auch da, wo Tinker Hatfield nämlich befragt, weil er ja die größtenteils alle Jordans äh, designt hat, welchen Schuh die Statue denn tragen sollte. Und da hat er gesagt, den Jordan 9, weil der halt symbolisiert, dass auf der ganzen Welt mhm. äh, Michael Jordan halt so eine Ikone ist. Ja. Deswegen ist für mich äh, ein doch interessanter Schuh. Würde ich auch nicht ausschließen, dass der mal bei mir landet. Aber da sind noch einige vor. Am Vorrang bei mir.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Ich finde den an sich auch ganz schön tatsächlich. Sehe ich jetzt auch nicht bei mir, weil das, ja, ich gehe ja immer so, wenn es so krass nach Performance aussieht, nehme ich mir so ein bisschen Abstand, aber das hat sich dann mit dem Jordan Vierer, 5er und 6er halt auch alles so ein bisschen gelegt. Der sieht mir ein bisschen zu sehr wieder nach Basketball aus, aber mhm. so rein. Vom Look finde ich den eigentlich ganz cool. Und ich habe noch mal eine andere Frage. Kennst du den Film Like Mike? Bestimmt, ne? Ja, ja. Fandst ihn gut? Ist mir gerade so eingefallen. <lacht> und wir haben da gleich noch nie drüber gesprochen. Äh, und ich fand den mega damals.
0: Ja, natürlich. Also ich äh, habe den natürlich damals geguckt. Und ähm, natürlich, wenn man den jetzt so guckt, ist das natürlich alles so ein bisschen <lacht> Yvette Strogen und sowas. Ich weiß ne? nicht, wann
1: ich ihn das letzte Mal gesehen habe. aber es muss schon locker zehn Jahre her sein.
0: Also wenn du ihn so geil fandst, dann lass ihn lieber. lieber. Nicht. Dann okay. möchte ich ihn lieber nochmal gucken. <lacht> Weil das dann schon noch ein bisschen überdreht ist. Aber doch ist geil. Finde ich schon. Nice. Okay, habe ich auch gefeiert. <lacht> Gut. Äh, ja, weißt du, was der Jordan 9 jetzt
1: aktuell kostet? Ich weiß gar nicht, wann
0: das letzte Mal einer kam. Ich weiß auch nicht. Also ich kann mich daran erinnern, müsste ich jetzt oh, grob schätzen. Ich meine Ende 2019, Anfang 2020 kam einer raus. Mhm. Äh, ich glaube, die liegen bei 170, 180 okay. Euro. Aber in den Staaten ist es öfter mal so, dass der ein bisschen gerestockt wird, so General Release-mäßig. Und er hat ja auch nicht so den das Spotlight, so mhm. was viele andere Johns haben, einfach auch dem geschuldet, weil Jordan ihn nie anhatte. So. Ja. Also das ist ja einfach Fakt. Und ähm, davon also haben wir ja auch schon beim Jordan 2 damals gesagt, da hat sich ja Michael auch äh, so schwer verletzt und hat den die meiste Zeit nicht getragen. Mhm sodass der Jordan 2 auch da durchs Raster gefallen ist. Und ähm, also klar, hat er ja schon noch andere Baustellen, aber ähm, dieser Fakt, dass Jordan ihn nicht anhatte, äh, verletzt so eine Legacy von einem Schuhmodell bei Jordan echt ja. extrem. Sieht man jetzt ja auch nachher. Also alles, was nach seiner Karriere rauskam, hat ja bei weitem nicht ähm, ja, die Reichweite oder die Beliebtheit, die die anderen Jordan-Modelle mhm.
1: haben. Ja, äh, wie ich drauf komme, äh, der Jordan 10 kostet nämlich... Aktuell heute 180 Euro und hat damals auch 125 Dollar gekostet, wenn ich jetzt mal einleiten darf. Ja, Oder hast klar. du noch was zum Jordan nee, 9? Nein, nein, auf keinen Fall. Der Jordan 10 kam logischerweise später, ein Jahr später, äh, 1994, 1995. So ein bisschen mit dem Bewusstsein, dass Jordan wahrscheinlich nie wieder Basketball spielen wird. Das war so die Annahme von Tinker Hatfield, der auch diesen wunderschönen Jordan designt hat. Äh, Damals gab es acht Colorways, drei normalen Anführungsstrichen und fünf Special City-Packs quasi. Da waren dann, äh, ich glaube, die besten fünf äh, NBA-Teams damals hatten äh, das Glück, davon einzubekommen. Äh, und der allererste John Zehner, der hatte noch so eine Leder-Toe-Cap vorne dran. Das hat sich dann aber später geändert, beziehungsweise schnell später, weil John, wir wissen es ja, er kam dann zurück. Äh, hat das aber nicht so gefeiert, diesen Design-Aspekt. Und deswegen gibt es quasi nur auf diesem einen OG-Modell, äh, den Light Steel Grey, eben diese Toe Cap. Und bei allen anderen Nachfolgenmodellen äh, gab es die dann halt eben nicht. Und wie du ja schon erwähnt hast, äh, Michael Jordan jetzt beim Baseball unterwegs, hat die Nummer 45 gehabt. Und auch auf dem Jordan 10 war dann eben die 45 an der Seite raufgestickt. Und an der Sohle, an der Outsole des Schuhs waren zehn äh, Meilensteine aus Jordans Karriere hinterlegt. Fand ich auch ultra geil, sieht auch echt cool aus, könnt ihr mm. euch gerne mal Bilder reinziehen. Und da waren dann irgendwie geworfene Punkte und all so ein Kram. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt genaueres weißt, aber also halt nee. Meilensteine.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ganz lustig ist bei dem Schuh, ich assoziiere den immer mit Linus von äh, Forlorn, also die Grüße. Der hatte äh, den Schuh tatsächlich in der Schulzeit. Ach, echt? Äh, ja, genau, in grau-schwarz. Ja. Und da war die Sohle so mit orange glaube ich. Und da haben wir es nämlich in der Schule auch so gecheckt. Das wusste ich auch erst gar nicht. Und dann haben wir <lacht> nice. gesehen, dass da die ganzen Meilensteine draufstehen. Also geiles Detail auf jeden Fall. Habe ich
1: auch sehr gefeiert. Sieht halt auch wirklich cool aus. Und ja, Jordan kam dann wieder auf den Court, wie ihr Basketballer so schön sagt und hat dann im sogenannten Double-Nickel-Game, das ist dir wahrscheinlich geläufiger, als es mir war, <lacht> auf jeden Fall kam er wieder aufs Feld und hat dann, ich glaube, gegen New York 55 Punkte gemacht. Und dieses Double-Nickel ist halt, weil in Amerika ja so ein Nickel, glaube ich, 5 Cent sind oder 5 mhm. Pence oder sowas und 55 Punkte eben Double-Nickel. Und das war halt insofern krass, weil er halt gerade wieder quasi im Basketball aktiv wurde ja. und direkt halt mit 55 Punkten rasiert hat. Er hat auch schon mal mehr Punkte gemacht, aber ich glaube, New York war damals halt echt stark und mm. das dann quasi so, ey Leute, ich bin wieder da, so als Statement, ist halt schon ziemlich krass und da wurde dementsprechend dann auch äh, im Laufe
0: der Zeit ein Colorway zu entwickelt zu diesem Double Nickel Game. Ist ja auch, New York ist ja auch deswegen immer so wichtig für die Basketballer, weil das ja, also das ähm, ja, das New York Knicks Stadion einfach so als mecker des mm. Basketballs gilt. so wenn du Madison Square Garden spielst, das ist halt die Heimat des Basketballs. So, New York ist ja auch die Heimat des Basketballs. Und äh, war ja auch bei Kobe so. Kobe meinte auch immer, ey, das ist das Ding. Also mm. natürlich spiele ich bei den Lakers, und die Lakers sind die geilste Franchise, aber das Madison Square Garden muss man einfach spielen. Und das war Sech. für Michael Jordan auch so. Ähm, der hat ja auch damals äh, irgendwann zum Ende der Karriere noch mal den Jordan 1 extra nur im Madison Square Garden noch mal angezogen, <lacht> einfach um hier zu zeigen, so ey, so das Dein. ist meine Legacy und das ist hier so <lacht> die größte Plattform der Welt. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass Maike sich das auch bewusst ausgesucht hat, im Madison Square Garden wieder durchzustarten. So. Das kann es haben, ja. Ich weiß
1: gerade ehrlicherweise nicht, ob das in New York stattgefunden hat, aber ich glaube schon, auf jeden Fall äh, Krasses Comeback, definitiv. Der erste Retro vom John Cena kam dann auch zehn Jahre später, 2005. Und mittlerweile gibt es halt echt eine ganze Palette an Farben. Aber eben eigentlich immer ohne diese Toe Cap vorne auf den Zehen. Und heutzutage kostet so ein John Cena 180 Euro.
0: Ja, ich muss auch sagen, also leider ist der Jordan 10 irgendwie nichts für mich. Also ich, ich sehe mich da überhaupt nicht drin. Also eigentlich von der Silhouette schon. Mhm. Aber irgendwie tut er mir nichts. Also Ich muss auch sagen, dass mich der so gar nicht
1: abholt. Also ich wüsste auch nicht, was da jetzt hätte anders sein können, dass er mich abholt. Aber ja. irgendwie ah, weiß ich auch nicht so recht.
0: Ja, das ist irgendwie schon ganz nice. Also ich, ich äh, muss auch sagen, den, den Linus damals hatte, diesen grau-schwarzen mit dem orangen Sohle, vielleicht findet ihn ja jemand hier mal bei Google Bilder, äh, fand ich schon ganz cool. Aber es war jetzt auch, wie gesagt, nicht so, dass ich da jetzt in Ekstase war und sagte: boah, was für ein geiler Schuh, sondern war ein cooler Schuh, ähm, ist halt auch sehr tragbar, kann halt jeder irgendwie anziehen, zu jedem Anlass und zu jeder Zeit. Ähm, aus dem Aspekt schon cool, aber ja. Ich glaube, als Kind oder als Jugendlicher hätte ich das
1: wahrscheinlich auch komplett gefeiert, irgendwie so einen zu haben. Mhm. Aber jetzt so als Erwachsener ist ist ein cooler Schuh, sieht ganz cool aus, aber man sagt ja immer so, mir würden spontan jetzt zehn andere einfallen, die ich halt gerne genau. rocken würde. Das ist Dementsprechend, auch, ja. aber ich glaube, als Kind ist das
0: schon ein mieser Flex gewesen, wenn du den auf die verlässt. So, ähm, kommen wir zum nächsten Jahr, 95, 96. Und äh, das ist ein ganz äh, wichtiges Jahr für ähm, Michael Jordan. Denn das ist eine historische Saison. Und zwar äh, hat die... Mannschaft der Chicago Bulls 72 zu 10 äh, geschafft. 72 Siege, 10 Niederlagen in einer Saison und das war zu der Zeit ähm, ja, das Beste, was jemals ein Team geschafft hat in der Regular Season. Mittlerweile wurde der Rekord eingestellt von den Golden State Warriors. Die haben schon jetzt 73 Siege und 9 Niederlagen eine Saison geschafft. Krass. Ja. Ähm, und damals gab es halt diesen legendären Slogan von, ich glaube sogar von Michael Jordan uh, 7210 isn't a thing without a ring mhm. so, also das war zu, <lacht> sofort zu den Playoffs klar, ja ist ja schön dass wir jetzt 72 mal gewonnen haben und das anscheinend kein anderer vor uns geschafft hat aber es interessiert ja auch niemanden wenn wir nachher nicht Meister werden definitiv ähm, ja und dann kam der Jordan 11 halt raus zu dieser Saison und das war, boah, ich würde mal sagen, Tinkers Meisterstück. Also auch, ja, man kann so ein bisschen streiten, ob der Jordan 3 nicht auch sein Meisterstück war, um Michael wieder ins Boot zu holen mhm. bei Jordan. Aber ich finde, der Jordan 11, auch da hat ja Michael auch sehr viele Ansprüche gestellt, weil ihm halt der Jordan 10 jetzt auch nicht so gefallen hat. Also äh, ohne irgendwelche ja, Merkel <lacht> daran zu haben. Ähm hat gesagt, er möchte einen Schuh haben, der wirklich auch so ein bisschen fashionmäßig ist, also den man wirklich auch so zum Anzug tragen kann, war halt, ähm, ja, die Zielrichtung und die Exekution von schenker ist ja wirklich Wahnsinn, also, dann kam 1995 halt der Jordan 11 Concord raus, für mich ja <lacht> mit der beste Schuh der Welt und ich habe ihn ja auch zu Hause und ja, einfach dieser weiß-schwarze Schuh und ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt, aber das war der erste Schuh, der so richtig krassen Hype in den Staaten ausgelöst hat. Also so übertriebenen Hype, da gibt es auch so Bilder von Black Friday, wie die Leute wirklich vorm Kaufhaus stehen und als die Türen geöffnet werden, werden die Türen teilweise <lacht> aufgebrochen und Leute werden geschubst und drüber gelatscht, weil die alle den Jordan 11 haben müssen. Geil. Und, also natürlich nicht geil, ja, aber, ja, aber krass, was so ein da bewirken kann. Und für alle Hype-Kids, so, es war nämlich nicht der Jordan 1 damals, der so einen Hype ausgelöst hat, weil der, wo tatsächlich von den ganzen Basketballern erstmal so kritisch beugt und auch von Michael ja auch kritisch beugt, mhm. weil die auch alle gesagt haben, ja, es ist halt ein, so gesehen, ein Air Force in Hoch, so, <lacht> und nicht mehr und nicht ja. weniger, so. Und da ist einfach nur so ein bisschen mein das Air-Flight-Logo mit drauf und mehr ist das nicht. Und das war wirklich der erste Schuh, der richtig, richtig äh, krasse Ekstase ausgelöst hat. Und ein weiteres kurioses äh, Merkmal dieses Schuhs ist, dass Michael Jordan ähm, für jedes Spiel 5.000 Dollar Bestrafung bekommen hat, weil <lacht> er halt diesen weiß-schwarzen angezogen hat zu den Mike äh, zu den Chicago Bulls-Klamotten. Und damals war es noch gang und gäbe bei den, in der NBA, du musstest Schuhe in den Farben deiner Trikots tragen. Mm. Und äh, weiß-schwarz gehört jetzt nicht zu den Farben von äh, Chicago. Schwarz schon, aber weiß nicht. Sodass äh, ja, die Chicago Bulls ähm, immer, wenn die in Rot gespielt haben, hat Michael halt <lacht> weiße Schuhe angezogen. Und Stellt sich ja bis heute raus, es war eigentlich die beste Marketingstrategie, ja. die man hätte machen können. Erst recht diese 5000 Euro Bestrafung, mein Gott, geschenkt für das, was die dann im Endeffekt eingenommen haben. Und ja, heute, wenn man jetzt auf den Court guckt, hat ja jeder irgendwelche anderen Farben Schuhe an. so. Und ja, gekostet hat das schöne Stück 125 Dollar, das war so der Standardpreis. Und heute bezahlt man ja schon 200 Euro, 220 mm. und ja, also wird für mich immer ein ganz äh, spezieller Schuh bleiben. Also, wie gesagt, ist ja immer bei mir ein kopf an kopf rein zwischen Jordan 4 und Jordan 11. Aber ich habe mir ja auch gerade erst den Jordan 11 Legend Blue in Low gekauft. Ist für mich wirklich ein Schuh, den kann man nicht verderben. Also der kann in jeder Farbe rauskommen mhm. und der ist immer gut. Der Orange ist ja auch nice, der jetzt gerade kam. Ja, ne? Vor auf jeden ein, Fall. Zwei Wochen. Obwohl man auch sagen muss, der Jordan 11 Low sah ja nicht immer so aus, wie der jetzt aussieht, sondern der war ja so ein Mix aus Jordan 3 und Jordan 11. Mhm. Der hatte ja auch so ein Elephant Print und sah halt so ganz anders aus. Der hatte halt die Sohle vom Jordan 11, aber das Upper sah ganz anders aus. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ähm, aber das ist jetzt natürlich der Jordan 11. Habe ich heute tatsächlich auch an, zur so Aufnahme. Ist wirklich ein Ganz großes Brett.
1: Aber du kannst nicht vom jordan 11 Concord sprechen, ohne das Wort Hochzeit in den Mund zu nehmen, weil <lacht> ja. auch wenn die Geschichte hier lang war schon <lacht> <lacht> ausgekaut ist, aber du musst sie bringen. Ja, also ja nicht. der
0: Jordan-Elf äh, ist auch der Lieblingsschuh von Ben, von meinem besten Freund. Und wir haben äh, schon mal gesagt, so ey, wer jetzt erst heiratet, bekommt den Schuh, sag ich mal. <lacht> Und äh, jetzt haben wir den beide ja schon... Und ich habe auch mir schon geschworen, wenn ich einmal heirate, wird der Schuh an meinem Fuß sein. So, ähm, Das werden nicht die ausgelatschten <lacht> von 2018 sein, keine Sorge, wenn das, keine Ahnung, wenn, 2020, wenn das weiß ich nicht 2024, 2025 soweit sein sollte, ähm, sondern dann werden natürlich sich frische Jordan 11 geholt und dann äh, werden die zur Hochzeit an <lacht> den Altar getragen. Und dann Danke ich über Altar.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Ich liebe die Geschichte, deswegen ihr werdet sie wahrscheinlich noch ein oder anderes Mal hier hören müssen und dürfen. Äh, ja, ich habe ja auch schon oft gesagt, so Jordan 11 hat mir am Anfang nicht so zugesagt, gerade wegen dieser Lackgeschichte. Mhm. Aber mittlerweile finde ich den durchaus schon ganz geil. Wird den auch an mir sehen. Aber auch da wieder so 200 Euro, da wüsste ich halt spontan auch sieben, acht ja. andere Schuhe, die ich eher ja. haben wollen würde. Aber den Legend Blue und auch diesen Orange irgendwas der jetzt kam, ich finde die beide echt richtig geil. Und auch für den Sommer ist das, glaube ich, echt eine richtig geile Geschichte.
0: Ja, es ist natürlich auch abschreckend. Das verstehe ich auch schon, diese Lackgeschichte. Es ist halt nicht immer tragbar. Mhm. so Es ist halt wirklich, da muss man sich die Tage so ein bisschen einteilen, wo man den anzieht. <lacht> Und das nervt mich auch ein bisschen am Jordan 11, weil ich halt auch nicht jeden Tag so, ja, so ein Nobel, sag ich jetzt mal, so rumlaufen ja. will. Sondern <lacht> ich will halt auch Schuhe, so die ich halt durch ja Wind und Wetter tragen kann und dann trage ich halt lieber mal einen Jordan 3 oder so, oder ein mm. Jordan 4 ist halt so dann eher so das Modell, womit ich gehen würde. Deswegen, also Jordan 11 ist für mich immer auf jeden Fall Top 3 der Jordans, also eigentlich so mein Platz 2 immer hinterm Jordan 4 äh, und wie gesagt, da ich glaube, wenn 2060 ein Restock kommt, werde ich auch noch hyped <lacht> und wird immer noch reingehen für den Schuh. Ähm, ja, da werde ich niemals müde. Also den Jordan 11 Concorde würde ich wirklich, auch wenn er dieses Jahr rauskommen würde, ich würde ihn sofort wieder kaufen, obwohl meiner noch gut ist. Mm. Einfach, ich muss den kaufen. Also wenn er da ist, muss ich ihn haben. So,
1: Das ist doch Fällig schön. Aus. Also ist ja auch schön, dass der jetzt bei den Hype-Kids noch nicht so angekommen ist. Also hat ja schon einen gewissen Hype, aber ich glaube, so gerade im Vergleich zum Jordan 1 oder ich sag jetzt auch mal Jordan 4, steht er noch ein bisschen hinten an. Aber ja. umso geiler halt auch Schuhe zu bekommen, wo man jetzt nicht schwitzend vorm Laptop sitzt, ne?
0: Ja, und auch das, das Packaging, ich weiß gar nicht, ob du das so vor Augen hast, ist ja einfach doch, doch ja. so richtig, also ist für mich die, also die beste Box. Das ist schon und, edel, ne? Äh, das ist mega gut gemacht. Und damals kam ja auch Space Jam raus. Stimmt, ja. Und äh, da gab es dann ja auch einen Colorway und der war eigentlich nur für den Film bestimmt. Also das war, äh, Tinker Hatfield einfach nur gedacht, ja gut, ich mache jetzt einfach mal einen Schuh so One-of-One, one, äh, den er einfach anzieht, so der ein bisschen besser zur Klamotte da passt. Und äh, dann kamen die Stimmen, waren so laut, dass sie alle gesagt <lacht> haben, wir wollen den Space Jam haben. Und ich muss jetzt aus heutiger Sicht sagen, so ich finde den jetzt nicht so mhm. den Knüller. Ähm, ist einfach ein schwarzer john 11 mit einem blauen Jumpman drauf. Also ist cool, aber ist jetzt nicht die Welt. Aber ist vielleicht auch noch eine... Randnotiz, dass äh, Space Jam da natürlich auch sein Teil dazu beigetragen hat, dass er halt so durch die ja. Gänge ging, weil dann ja auch die kleineren Leute alle sich das angeguckt haben und gesagt haben, oh mein Gott, was hat mhm. Michael da für Schuhe an? Äh, und dann halt nicht nur die Sneaker äh, Hats. Bist du heiß war. auf Space Jam
1: 2 oder geht so?
0: Gar nicht. Gar nicht? Okay. Ich, äh, Wie gesagt, ich bin ja kein LeBron-Fan und ich finde, ja, diese Story macht für mich mit LeBron irgendwie keinen Sinn im Petto. Deswegen weiß ich nicht. Also ich gucke ihn mir an, mm. aber ich muss den jetzt auch nicht direkt gucken, wenn er rauskommt, sondern ja, wenn es irgendwann passt. Dann. Ja, wenn er irgendwie verfügbar ist, gucke ich ihn mir an. Aber ja, da Space Jam mit zu meinen Lieblingsfilm gehört, wird das wird halt abstinken. So ist halt so. Leider.
1: Gutes Schlussstatement. Äh, ich würde sonst mal zum Jordan 12 kommen, wenn ja. du magst. Und zwar sind wir jetzt. Logischerweise wieder ein Jahr später, 1996, 1997 unterwegs. Äh, wieder mal designt von Tinker Hatfield himself. Und da muss man sich auch mal reinziehen, wie krass viele Schuhe der einfach. Also ja. jedes Jahr irgendwie einen komplett neuen Schuh, der in Anführungsstrichen auch durch die Decke geht rauszuhauen. Da musst du halt echt schon mit Talent gesegnet sein oder mit Fleiß. Auf jeden Fall hat der damals 135 Dollar gekostet, kam in fünf verschiedenen Colorways raus White Black Taxi war der erste, der ja, der bigste. Und zum ersten Mal war auch eine Zoom-Dämpfung mit am Start, Zoom Air. Und das Ganze äh, hatte 2003, 2009 und 2016 einen Retro-Release. Das Design vom Jordan 12 ist so ein bisschen äh, Rising Sun der japanischen Flagge angelehnt. Weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, könnt ihr euch sonst auch gerne mal reinziehen. Äh, aber oh, jetzt bin ich hier gerade... Genau. Was noch so besonders war bei dem Release, das war das erste Mal, dass die Jordan-Brand nicht mehr quasi mit Nike so geeint war, wie es vorher halt war, sondern das erste Outstanding Release quasi von der Jordan-Brand. Und dementsprechend kam der Schuh dann auch... Das war der letzte Schuh, der in einer Nike-Box kam. Alles danach war dann eben äh, Jumpman-mäßig unterwegs. Und äh, es ist der erste Schuh, wo sich kein Swoosh findet auf dem ganzen Upper oder... Äh, versteckt quasi in Soul, sondern es ist so gesehen der erste richtige Jordan-Release. Die haben die gehörten immer noch zusammen, aber halt nicht mehr so wie vorher, sondern man hat gemerkt, okay, die Brand wird immer größer, können wir abstoßen quasi, beziehungsweise Tochtergesellschaftmäßig dann da weiterarbeiten. Und deswegen ist dieses Release eigentlich auch sehr spannend gewesen. Und 2003 war es das erste exklusive Online-Release von Nike. Da kam der Nubook colorway raus und hat die Seite völlig zum Abstürzen gebracht. Also es war quasi unmöglich, den zu bekommen. Du musstest registrierter Jumpman-Member sein und hast dann per Mail irgendwie so einen Zugang bekommen, eine Uhrzeit und ein Datum, wann du den kaufen kannst. Aber ging halt völlig nach hinten los. Und äh, der hat damals dann sogar 200 Dollar gekostet. Ist natürlich arsch viel Geld. Auch wir sind halt immer noch im Jahr 2003 unterwegs. Äh, war dementsprechend dann auch eher so ein Luxusartikel. Also es wurde als Elite so ein bisschen bezeichnet. Äh, kurz nach dem Release kam der dann aber noch normal, für einen Normalpreis dann auch raus, weil das irgendwie halt so ein bisschen nach hinten losgegangen ist mit diesem ganzen Online-Ding. Aber wenn man das jetzt mal wieder mit heute vergleicht, also klar, 2003 ist ewig her, aber immer noch nicht gelöst, das Problem an sich. Ne? Ja. Also dementsprechend, ich weiß nicht, wo die Reise dahin geht. Auf jeden Fall rein optisch finde ich den eigentlich ganz schön, äh, sagt mir auf jeden Fall mehr zu als der Jordan 10, aber ist mir durch diesen krassen Lederanteil taugt mir das nicht so am Fuß, muss ich sagen. Wie stehst du zu dem optisch?
0: Ich äh, liebe tatsächlich den Jordan 12. Ich finde ihn äh, mega cool. Auch äh, gab ja auch die kuriose Geschichte mit dem Flu Game. Stimmt, dass ich, ob ja. du das noch vor Augen hast, äh, dass also es gibt wie gesagt, dieses Gerücht, ähm, dass Michael Jordan hat eine Pizza bestellt, auswärts und äh, ja, danach hat er halt magen darm grippe anscheinend <lacht> bekommen, wie du es nicht kennst und hat halt die ganze Nacht nicht schlafen können und hat halt trotzdem mit diesen Symptomen äh, das Spiel gespielt. Und das gilt dann bis heute so also als Flu Game. hat er auch wirklich dominiert in dem Spiel und hatte da halt diesen schwarz-roten äh, John 12 an. Und äh, abseits von dieser ganzen Geschichte, rein optisch, finde ich den mega. Also ich liebe ja diese ganzen Lederschuhe. Das mm. ist, ist für mich genau mein Ding. Und er hat genau das alles, was der John 9 für mich dann halt nicht hatte. So. Also er ist von der Silhouette ja relativ identisch, mm. so. Aber also einfach so die Materialien, so genau richtig auch dann ähm wie soll man das sagen, mit den Nähten und sowas finde ich cool, das gibt nochmal so einen anderen Touch und ich sehe mich auf jeden Fall in einem Jordan 12. Ich war auch tatsächlich sehr am grübeln, als letztes Jahr dieser äh, Gold rauskam, ja. dieser University Gold. Fand ich mega schön, aber ja, gelb ist so eine schwierige Farbe <lacht> manchmal. Ja, definitiv. ist recht bei mir, bei einem hellen Hauttyp. deswegen habe ich mich da zügeln können, ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so viel Kohle dafür, aber ähm, ja, Früher oder später kommt einer. Auf jeden Fall wird ein John 12 bei mir am Fußball. Ich glaube, bis 13 wolltest du auch alle irgendwie einmal haben. Ja, so? das, das war auf jeden Fall der Ursprungsplan. Ich bin auch immer noch überzeugt, dass das mal klappen wird. <lacht> also ich will auf jeden Fall jedes Modell mal gehabt haben, von John 1 bis 13. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ja einen John 5. Ich muss jetzt keinen neuen John 5 haben, den ich tragen kann, ähm, sondern ich will aber schon mal jeden einmal gehabt haben. Beim John 2 bin ich ja immer auf der Suche nach diesem Mellow Colorway, habe ich ja schon mal erzählt, diesen weiß, hellblau gelben. Ist halt nahezu möglich, weil jeder, der den noch hat, will den, will da halt 1000 Euro für haben. Ähm, sehe ich da nicht ein. Und das wäre der einzige Schuh, <lacht> wo ich mich so auf einlassen könnte. Und jetzt einfach nur so einen weiß, rot, schwarzen John 2 zu kaufen, einfach damit ich einen hab, ist halt irgendwie dumm. Ähm, aber wie gesagt, John 12 gehört für mich tatsächlich so in die Top 5. John, mm. deswegen ähm, liebe ich auf jeden Fall.
1: Geil, das ist doch ein versöhnlicher Abschluss zu diesen auf jeden Fall. wunderschönen vier Schuhen. Hört auf jeden Fall unbedingt auch noch mal Teil 1 und Teil 2, sehr zu empfehlen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Sound beim ersten Teil ist, ob der noch Boah, das sein und Straße ist, oder ob wir da schon äh, aufgestiegen sind. Da technisch. haben wir auf
0: jeden Fall auch wilde Sachen gemacht. Da haben wir auch teilweise so versucht, dass ich unter eine Decke aufnehme, damit wir <lacht> nicht den Sound von Seri noch mit zu aufnehmen und sowas. Also richtig lustig. Äh, was ich noch mal einwerfen wollte, ich habe noch mal kurz geguckt. Michael Jordan wurde 63 geboren, hat dran für 90, 94 aufgehört. Das heißt, hm, er war 30 Jahre alt. 30. Ja, ja das nice. nachgeschmissen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Tagesordnungspunkten, und zwar der Goto-Rubrik, ja, oh wenn was. du am Start bist. Diese Rubrik wird präsentiert von Und zwar habe ich heute für dich wieder mal so ein bisschen hypothetisches Gedankenspiel. Alles ist egal, sowohl der Verdienst als auch das Ansehen. Das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber welche sind deine drei Goto-Berufe, wenn alles egal ist? Also das Gehalt spielt ah, keine Rolle. Okay. Ich kann mal starten, und zwar für mich, das, wie gesagt, das ist nicht despektierlich oder irgendwas, aber ich würde sofort Erzieher machen, also Kindergarten ja. oder sowas. Allerdings weiß man ja, dass man bei der Ausbildung, glaube ich, sogar draufzahlen muss und halt auch leider nicht so viel verdient, was ich halt echt scheiße finde, weil mhm. das ist wirklich ein Beruf, der auf jeden Fall ein bisschen mehr Spotlight verdient hat und
0: oh, das hast du ja aber einen harten Beruf ausgesucht.
1: Definitiv, aber ich hätte Bock drauf. Also ich finde es ja. geil, und ich finde es halt wirklich ein Unding, dass man da wirklich so schlecht bezahlt wird. Mhm. Äh, aber ich liebe halt mit Kindern irgendwie was zu machen. Also ja. bin auch ein Fan. Ich war, Als meine Cousinen klein war, habe ich auch gerne mit denen gespielt und so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, äh, das beruflich zu machen. Allerdings ist es halt mit dem Geld echt, also ist halt wirklich eine Entscheidung, die das ganze Leben beeinflusst, so gesehen. <lacht> Und wenn man da wirklich dann drauf zahlt und halt generell auch nicht verdient und halt wirklich einen Knochenjob hat, sehe ich dann leider nicht bei mir, auch wenn es wahrscheinlich ja. irgendwie dumm ist.
0: Ja, also ich finde auch, also ich habe ja tatsächlich eine Woche mal ein Praktikum im Kindergarten, ist jetzt nicht lang, aber ich weiß noch, also ich habe jeden Morgen da von sieben bis zwölf gearbeitet oder so und ich war immer fix ja, und fertig. Ich. Also wirklich auch alleine schon diese fünf Stunden, ähm, du hast nur Geräuschpegel um dich rum, jeder, also es ist vollkommen süß und hat mir ruhig Spaß gemacht, darum geht's auch <lacht> gar nicht, aber du bist wirklich fertig. Ja. Und da denkst du so, fünf Stunden, das ist ja nichts eigentlich an Arbeit und du kannst danach eigentlich jedes Mal Mittagsschlaf machen für drei Stunden,
1: <lacht> weil danach nichts mehr geht. Die Leute ähm, glauben, also leider glauben ja viele, dass es das echt einfach nur so mit Kindern rumspielen ist und ja, sich einen schönen nee, Morgen machen, aber
0: ich finde es auch schade, so. dass, das so ein, dass das so ein Frauenjob ist. Definitiv, ja. Also ich ich, ich glaube auch, dass Männer sich das größtenteils auch nicht mehr trauen, einfach weil es einfach sofort auch irgendwelche Vorwürfe geben mhm. kann. Und das recht jetzt bei diesen Helikoptereltern momentan. <lacht> ähm, kann das halt super schnell dazu führen, keine Ahnung, wenn das Kind irgendwas falsch verstanden hat oder so, ja, oder sagt ja, dann safe. so, was weiß ich, ja, der Sammy hat das und das gemacht. Äh, ja, dann bist du halt als Mann, stehst du noch mal leider ein bisschen schlimmer in der Kritik da als eine Frau zum Beispiel. Mhm. Äh, wie gesagt, ist halt irgendwie schwierig, weil ich finde, wir haben 2021, dass das überhaupt noch ein Thema sein muss. Ist also das, Klar muss es thematisiert werden, aber dass es da immer noch unterschieden wird zwischen Mann und Frau, mhm. finde ich da irgendwie schwierig. Aber naja, also kann ich irgendwo verstehen... Äh, aber wie gesagt, ich würde das nicht aushalten ich, ein ganzes Leben. <lacht> Vielleicht würde ich es auch nicht aushalten, <lacht> aber
1: so, ich erinnere mich, als ich damals im Kindergarten war, vor 4000 Jahren, und da fand ich es halt auch immer nice, wenn halt mal ein Mann in Anführungsstrichen ja, ja. da war und ja, mega. irgendwie mit einem was gemacht hat, so ein bisschen rumgespielt. Das klingt auch so falsch. Halt. <lacht> ja, aber, ich mal, ja. Ich, äh,
0: aber das merke ich jetzt auch schon in der Grundschule, dass, wenn du als Mann da reinkommst, da ist ja auch, in Grundschulen ist auch, die größten Teils sind das Damen, die mhm. das machen du hast gleich einen ganz anderen Zugang und ja. ganz anderes Auftreten bei denen als Mann. Erst recht jetzt, wenn du nicht sag ich mal, die 40, 50 überschritten hast, So, dann kommst mhm. du da rein und die denken so oh, wer ist das denn jetzt so? Ja. Und äh, einfach, weil die es nicht gewohnt sind und allein das bringt dir dann schon ein bisschen eine ruhigere Klasse oder so und deswegen kann ich mir das auch super vorstellen, so im Kindergarten, dass das schon wichtig wäre. Also auch für Kinder, weiß ich nicht, die vielleicht auch keinen Vater mehr haben oder sowas. Ja wäre es halt super wichtig, denn da vielleicht so ähm, mal so einen männlichen Bezug zu haben. Aber nun gut, äh, kommen wir zu meinem ersten Beruf. Und bei mir wäre es wenig überraschend, glaube ich, für einige wäre es Basketballtrainer. Äh, Würde ich nice. liebend gern machen. Also ich habe es ja, wie lange habe ich es gemacht? Zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, Schul-AGs, Vereinstrainer und schieß mich tot bei zwei, drei verschiedenen Vereinen. Und mir hat das immer super viel Spaß gemacht. Das war für mich null Arbeit. Auch wenn ich, wie gesagt, zu Hause saß, mir irgendwas ausgedacht habe und so oder zu spielen gefahren bin und äh, Wochenende zum Spiel fahren gilt nicht als Arbeitszeit, also das ist deine Freizeit, ähm, war das für mich nie so, dass ich jetzt gesagt oh, ich habe jetzt gar keinen Bock nach mhm. Schleswig zu fahren oder nach Plön oder sonst irgendwo hin, sondern es war echt cool und äh, wenn das quasi als Beruf ginge, so. Ja, das nehmen wir äh, jetzt mal so mit ja, rein. Das genau. Liegt, ja. Dann äh, wäre das für mich echt ein Traumberuf. Ah. So, wo ich jetzt sagen könnte, ey, ich habe jeden Tag Training irgendwie von 15 <lacht> bis 22 Uhr und weiß nicht, ich habe am Wochenende zwei Spiele oder sowas mit den Kids und äh, gar nicht mal unbedingt so Herren- oder Damenmannschaft, sondern einfach so Jugendtrainer mhm. würde ich mega feiern. Und ja, deswegen, also Basketballtrainer, so im Jugendbereich wäre auf jeden Fall krasser Job. Da auch dort echt an alle Jugendfußballtrainer und was, also nicht nur Fußball, aber
1: alles so. Ja, das ist ja im
0: großen Netz ehrenamtlich. Das safe, so. also du
1: verdienst da nichts und ja. musst dich da wirklich dann teilweise mit so pubertierenden Jugendlichen rumschlagen, die natürlich auch Bock haben auf Fußball. Aber gerade bei uns war das so, wir hatten auch Saisons, da lief es halt gar nicht ergebnistechnisch. Und trotzdem hat sich der Trainer das wirklich Woche für Woche angetan, zweimal mit uns zu trainieren, aber ja. auch nicht zu den Spielen zu fahren.
0: Das ist halt auch echt nicht ohne. Also
1: da musst du schon Bock drauf haben.
0: Ja, und das also das Krasse ist ja, so also beim Fußball und so, da hast du ja immer Trainer. Oder mhm. beim Handball. Yes. Beim Handball hast du hier oben in Norddeutschland auf jeden Fall auch immer Trainer. Beim Basketball ist es aber schon echt krass. Ja. So hier in Norddeutschland. Also, ich habe auch hier in Kiel tatsächlich vor zwei Jahren, oder nee, vom Jahr äh, hatte ich noch mal kurzzeitig für so drei, vier Wochen, aber ich habe das dann abgebrochen, weil das nicht geklappt hat mit dem Verein, ähm, habe ich so eine U16 übernommen, weil die wirklich keinen Trainer hatten. Die haben einfach keinen Trainer gefunden für diese Mannschaft und das jetzt nicht, weil die Kinder irgendwie besonders doof waren oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, nicht auf einen gehört haben, sondern mhm. einfach, weil es sich keiner gefunden hat, der das macht für den Preis, also für das Geld und dann halt, ja, diese Verpflichtung einzugehen. Deswegen, Nein, zu Basketball
1: wird nochmal big in Deutschland. Kannst du dir das vorstellen? Oh, ich also glaub, natürlich das, jetzt nicht so wie Fußball,
0: aber so. Ah, ich glaube, das wird immer bigger schon. Auch so mit Stars, so wie Dennis Schröder und sowas, der jetzt bei den Lakers ja spielt und so. Ich glaube schon, dass das immer mehr Einfluss nimmt. Und ich sehe das ja auch an der deutschen Liga, dass die immer mehr äh, akzeptiert wird. So, Ich glaube schon, dass... Basketball irgendwann mal Handball überholen wird. Das, das glaube ich schon. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil einfach Basketball viel globaler ist als, als Handball. Und das halt irgendwie so eine Kuriosität in Skandinavien und Nordeuropa ist, dass es mhm. das Handball gibt. Und deswegen glaube ich schon, Basketball wird hier mal die Stellung von Handball übertreffen. Aber ja, Fußball eigentlich nicht. Also ich habe mein Dozent meinte mal, ähm, im Volleyball, der ist halt so ein Volleyball-Guru tatsächlich. Der wird halt auch von Nationalmannschaften gebucht, dass er da mit ins Trainingslager fährt. Also der ist halt wirklich geisteskrank in seinem Gebiet. Und äh, der meinte halt immer, wenn er in anderen Ländern ist, so weiß weiß ich, in Brasilien oder sowas und da Beachvolleyballer trainiert, fragen wir mal, ja, was ist denn so die Sportart in Deutschland? Und dann meinte er, ja Fußball. Und dann so und danach, danach ist Fußball. Und danach, ja danach ist auch Fußball. Und danach ist lange Zeit nichts. Und dann kommt Handball irgendwann. Ja. So Und das ist halt wirklich so. Ja, und es das ist, ist eigentlich echt. voll traurig, dass es nur Fußball ist. Aber nun gut, anderes Thema. Was ist denn dein zweiter Job? Mein zweiter Job ist, ich glaube, ich habe
1: es auch schon mal hier erwähnt, äh, inspiriert durch King of Queens von damals, hat mich sehr sozialisiert, äh, Kurierfahrer, <lacht> Posten, also nicht Postbote, ja. sondern UPS dann quasi. Ja. Und da wurde sogar schon mal ernst damals, weil ich habe mich wirklich auch mit einer Ausbildung dazu befasst. Natürlich voll dumm, weil ich kannte den Beruf wirklich nur von King of Queens und da war der halt ultra, <lacht> ultra chillig dargestellt. Ja. Und ich dachte so, Alter, das ist doch der perfekte Job, man, du fährst den ganzen Tag rum, mm. da war das natürlich auch noch nicht so mit diesem ganzen Online-Boom, also da war es, glaube ich, auch noch ein etwas entspannterer Job und nicht, dass du wirklich hier schwitzend von Tür zu Tür erhackeln musst. Und da dachte ich wirklich, geil, da hätte ich ultra Bock drauf, ganzen Tag rumfahren, Pakete verteilen, den Menschen ja auch eine Freude machen, weil jeder kennt es, glaube ich, wenn man auf ein Paket wartet, ähm. Ist ja so mit das schönste Gefühl aktuell leider. Ja. Und da habe ich mich dann wirklich auch informiert, so wo man da eine Ausbildung machen kann. Ist dann aber auch aus dem Grund nicht dazu gekommen, weil es halt auch jetzt nicht gut bezahlt ist. Also da stand dann ungefähr, was man verdient so im ersten Ausbildungsjahr und so. Das war jetzt auch nicht direkt ein Kurierfahrer, sondern irgendeine andere Anstellung bei UPS, ja. aber dass man da halt so reinrutschen kann. Und dann habe ich es nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein bin ich da auch echt glücklich drüber, weil... Ich glaube, heutzutage willst du das wirklich nicht mehr machen, also gerade wenn man sich auch so die Amazon-Leute anguckt und DPD ja, und Deutsche Post, also ich glaube, UPS ist immer noch irgendwie so am gechilltesten, zumindest habe ich den Eindruck, wenn die mir was bringen, aber ja, die Bezahlung und der Arbeitsaufwand, das rechnet sich nicht, daher auch Respekt an alle möglichen Kuriere und Postboten, äh, wirklich auch wieder ein Knochenjob, der leider nicht gewürdigt wird und ich versuche ja immer so ein bisschen diese Entschleunigung herbeizuführen, dass ich mein Paket jetzt nicht in 48 Stunden haben muss und ich mm. glaube, das würde halt auch den Arbeitern da ganz gut tun, also wenn die meinetwegen sagen, innerhalb von fünf Tagen ist es da und dann ist es nach drei Tagen da, freue ich mich, aber wenn die mir zwei Tage versprechen und erst in vier Tagen da ist, natürlich ist man dann irgendwie gepisst, aber da hoffe ich, dass man das irgendwie vielleicht mal alles wieder so ein bisschen zügelt, damit die auch mal wieder ein bisschen Spaß an der Freude
0: haben. Ja, also verstehe ich tatsächlich ein bisschen den Pick. Ich finde sowas auch cool, wenn man unterwegs ist in ja, seinem genau. Job. Und dieses äh, jeden Tag quasi was anderes erleben und sowas finde ich schon cool. Äh, was ich als zweiten Pick reinwerfen würde, wäre Fotograf. Oh ja. Aber halt nicht so ein angestellter Fotograf von, ja Weiß ich, was ich von. So ein bisschen freiberuflich. Genau so freiberuflich. So einer, äh, keine Ahnung, der halt wirklich so seinen mhm. eigenen Shop hat. Weiß nicht, wo man sich dann melden kann. Hey, ich mache ein Fotoshooting. Ja. Wäre mir halt viel zu unsicher. Mhm. Also, ja, klar. Also, du kannst natürlich, wie schon gesagt, kannst dich auch irgendwo anstellen lassen mhm. und das so. Aber das finde ich immer bei diesen Freiberuflern, sage ich mal, immer so bemerkenswert, mhm. dass die einfach so sagen, ja, so dann habe ich mal den Monat mehr Geld und den anderen weniger so ich finde aber Fotograf mega cooler Beruf auf jeden mega Fall mega spannend also, äh, hätte ich jetzt auf Anhieb jetzt nicht äh, das Wissen oder was weiß ich die Fähigkeiten dazu aber ich glaube schon dass man das lernen kann und sich da reinfuchsen kann und man so man muss halt echt Bock drauf haben ne ja, so, genau. dieses
1: ganze technische drumherum
0: aber darauf so oder auch Videograf oder sowas mhm. das will ich auch richtig feiern so also deswegen äh, war ja auch tatsächlich mal lange Zeit mein Wunsch, ähm, Toningenieur so das zu machen und dann da in Musik mich weiter auszubilden, aber auch da, ähm, deswegen einfach dieses Kreative würde ich feiern, deswegen Fotograf könnte ich mir dann auch am ehesten vorstellen, weil ich jetzt nicht irgendwie großartig pinseln oder zeichnen kann, deswegen äh, Fotograf. Ja, kann ich auch mit Relaten, also feiere ich und generell feiere ich, wenn man
1: da so in diesem Bereich, was macht, da beneide ich auch immer so ein bisschen Enrico, bzw. Hey Enello, mhm. weil der hat auch eine Ausbildung damals bei Bosch gemacht, zum Brandschutzbeauftragten, irgendwie sowas, hat so Brandmelder angebracht und hat dann wirklich gesagt, okay, das gibt mir nichts, ich scheiße jetzt drauf und ziehe nach Köln und mache eine Ausbildung zum Schauspieler. Und äh, mittlerweile macht er ja auch irgendwie Regie bei einigen Sachen, ist immer noch auf der Bühne unterwegs, macht im Background viel, macht Fotos und all sowas, hat jetzt, glaube ich, sogar so ein kleines eigenes Fotostudio mit seiner Freundin, so wie ich das gehört habe. Und das finde ich, also Neid ist das falsche Wort, aber ich finde es halt echt bewundernswert, ja. diesen Weg irgendwie einzuschlagen, so das alles Sichere hinter sich zu lassen und dann wirklich vier Jahre diese Ausbildung zum Schauspieler zu machen und dabei natürlich viel Neues lernen. Also am Anfang wollte er auch, glaube ich, eher so Richtung Film und Serien gehen, hat dann eher Theater für sich entdeckt und halt eben das Ganze hinter der Kamera. Und das macht er jetzt halt mit Leidenschaft und ist da wirklich jeden Tag am Hasseln. Aber muss er halt auch machen, um ja. irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich glaube, so ganz seine ganzen Projekte, die laufen auch so ganz gut. Also fühle ich auf jeden Fall das Ding. Mein dritter Beruf ist einer da spiele ich in letzter Zeit immer mit dem Gedanken und auch schon länger. Ich hätte Bock, echt nochmal Polizist zu werden.
0: Eine Ausbildung <lacht> bei der
1: Polizei. Ja, spricht völlig gegen mein Rapper-Ego, aber oh, das ist irgendwie... Der Amscher. <lacht> Damit beschäftige ich mich aktuell wirklich sehr, weil ich überlege ja auch, ich hoffe, dass ich jetzt Ende des Jahres mein Studium beende und sehe mich aktuell noch nirgendswo in diesem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Und ich glaube, es ist theoretisch möglich, als Quereinsteiger noch zur Polizei zu gehen. Hätte das wahrscheinlich vielleicht vor zehn Jahren machen müssen, aber das wäre was, wo ich echt irgendwie Bock drauf hätte. Also bewundernswerter Beruf natürlich. So
0: Streife oder ein Büro?
1: Beides irgendwie so ein bisschen. Also auf jeden Fall alles mal ausprobieren, aber schon unterwegs sein, glaube ich, liegt mir da eher. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich kommunikativ ganz gut bin mit solchen Leuten. Also ähnlich wie auch als Erzieher so mit Kindern. Ich glaube, ich kann halt ganz gut mit mhm. Kindern. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut in so eskalativen Situationen, wenn dann mal auf Streife irgendwas passiert. Ähm, da hätte ich halt ultra Bock drauf. Ich habe früher auch auf Festivals mich immer als Polizist ausgegeben, wenn die Leute gefragt haben, was machst du? Und meine ich immer, ich bin bei der Polizei. Und das hat mir mhm. jeder geglaubt. Also anscheinend habe ich so ein bisschen Polizeiflair. <lacht> aber mal sehen, das wäre auf jeden Fall noch ein Job. Da ist die Bezahlung natürlich gut und alles irgendwie auch, glaube ich zumindest. Äh, aber ich als kleiner Deutschrap-Fan, wenn ich dann zur Polizei gehe, verliere ich auf jeden Fall Authentizität. Ja, ne?
0: Kredibilität ist auf jeden Fall weg. Nee, äh, kann ich leider gar nichts abgewinnen. Ich gar nicht? Daraus. Nee, gar nicht. Also wäre auch wirklich... also Als Mega-Fan muss man das ja ich, auch. <lacht> also wirklich, äh, ich äh, wundere Leute, die da irgendwie vollkommen aufgehen, aber mich, äh, ja... Ich sehe da halt dieses, auch oft
1: echt viele Dullis. Also es ist, glaube ich, schwer, irgendwie ein cooler Kopf zu sein. Es gibt entweder diese... Ja. Instagram sexy Polizisten, komm
0: verhafte ja. mich oder es gibt halt irgendwie so eine Clowns. aber ich kenne wenig Mittelweg, also also wenn wenn das in dem Bereich sein müsste, würde ich dann eher äh, Marine oder Bundeswehr machen. Also ja. äh, bevor ich da hingehen würde, was ich ganz cool finde, ähm, das da würde ich oder oh, das, das nehme ich jetzt einfach mal. Okay, komm. Ich nehme es mal so, so ein Zehnkämpfer der Bundeswehr. <lacht> So, also die habe ich nämlich hier so kennengelernt. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Begriff ist für die. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die in der Uni kennengelernt, weil die ähm, in der Schwimmhalle immer unterwegs sind. Mhm. Und das sind quasi so eine Einheit. Ähm, die trainieren halt jeden Tag so. Ähm, das ist deren Arbeit, sich fit zu halten. Und werden dann für spezielle Aufträge, sage ich mal, mhm. dann auch ange werden halt angefordert. Und die haben halt wirklich so... Geisteskrankes Training gemacht. Also wirklich, und die waren auch halt fit des Todes. Ja. Und weil ich ja auch voll sowas abfeier und auch voll den Ehrgeiz und Willen dazu habe, würde ich mich da schon sehen, so. Da würde ich dich tatsächlich auch sehen jetzt so. Und äh, deswegen, das wäre, ist ja auch ein Beruf, der ist ja auch irgendwann, der ist ja limitiert. So, den kannst du ja nicht mehr machen, wenn du 50 mhm. bist. So. Aber deswegen, also wäre das, wie gesagt, wird Geld. Ich glaube, die verdienen auch gut, schätze das ich denke mal. Wir auch, ja. äh, aber mich wird das dann schon abschrecken, wenn die dann irgendwann sagen würden: Jetzt kommst du mit nach Mazedonien und dann musst du da mal so einen Fluss durchtauchen. So, das ist ja so. Und also auch wenn du deren Übungen gesehen hast, die haben dann teilweise so, ein, so, ein, äh, so eine Flinte bekommen und dann mussten sie mit dieser Flinte durchs ganze Becken tauchen, mhm. unter so eine Insel durch und dann nur die Flinte kurz abgeben und wieder zurücktauchen. So einfach so zu üben, ey, so im Notfall ja, ja. kannst du das, musst du das machen. Und äh, der hat mir dann auch erzählt, so ich habe mich mit dem einen ganz gut verstanden, weil ich den da jeden Tag beim Schwimmen gesehen habe. Und der meinte auch so: ja, ich gehe jetzt, ich gehe jeden Morgen schwimmen von sieben bis neun, ähm, dann gehe ich kurz irgendwie zu einer Massage, dann äh, gehe ich laufen, so, dann ist Mittagessen, <lacht> dann äh, hier gehe ich pumpen und das war's. So. Und das also ist so der Körper war auch dann irgendwann Schluss. Ja, und das ist jeden Tag <lacht> sein Ding. Und das finde ich voll krass. Also klar, da auch mal seine Fortbildung und mm -hmm. da muss auch viel Theoriearbeit machen. Aber das ist so sein täglich Brot. Und das fand ich sehr faszinierend, ja. Das ist geil, ja. Guter letzter Pick, feiere ich. <lacht> so, kommen wir zur Snealist.
1: Ja, ich würde vorher sonst auch das Release der Woche kurz Ach, mal ja, stimmt. Da haben wir ja noch keine ja, richtige... Das,
0: das General Release der Woche.
1: Äh, kein richtigen Ablauf. Aber es ist, ich muss leider dem N treu bleiben, New Balance 5740. Hast du wahrscheinlich auch auf dem Schirm. Kam jetzt auch vor zwei Wochen am Grey Day in Grau raus. Fand ich ultra schön. Es gibt auch richtig schöne, bunte Colorways davon. Und ich finde die Silhouette einfach wirklich 1 plus mit Sternchen. Hab ultra Bock drauf. Hätte mir den Grauen auch gezogen. Aber ich will halt noch den 990 V5 in Grau haben. Ich habe den 992 in Grau. Da brauche ich dann nicht nochmal den 5740 in Grau. Deswegen würde ich da eher auf einen äh, bunten Colorway zurückgreifen. Gibt es, glaube ich, aktuell in jedem Store. Zumindest in ein, zwei Farben. Also gerne mal auschecken.
0: Unfassbar guter Schuh, wirklich. Nice. Gut, dass du es sagst, ey. Ich hätte es fast vergessen. Hab ich doch auf dem
1: Schirm hier. Sehr schön.
0: Ja, also. sollen wir über Musik quatschen. Oh
1: Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Ich nehme als neuen Song ähm, von bas hengst Ghetto-Millionär. Habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass er rausgekommen ist, tatsächlich. <lacht> Lohnt sich tatsächlich zu hören. Ich habe auch äh, prinzipiert eine Insta-Story darüber gemacht und meinte, ey, bas hengst sowieso Ikone, so Rap-Legende.
1: Aber ich glaube, den, also ich habe den Song nicht gehört, aber ich glaube, bas hengst ist so einer, den feierst du nur, wenn du damit groß geworden bist. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. irgendwie als New, also wenn ich jetzt... 15, 16 wenn die Leute, wäre. ist das ein
0: Newcomer, ja. ja.
1: Aber so, weiß ich nicht, ob ich dann, wenn ich nicht diese ganzen historischen Gefühle zu dem hätte, zu den ganzen Songs von damals, dann weiß ich nicht, ob ich den heute noch so feiern könnte.
0: Das ist ein gutes Argument. Also ich, wie gesagt, für mich ist halt immer, was du da denkst, für mich immer so Kette raus, Kragen hoch <lacht> und, <lacht> und äh, Millionär und sowas. Das ist für mich auch wirklich, das ist für mich fast Vatermord, dass das nicht bei Spotify ist. So, ja. das, das nervt mich so krass, wenn ich das mal hören will. Mhm. Und, ähm, naja, auf jeden Fall Ghetto Millionär, sehr, sehr gut geworden. Ähm, gab ja auch so schon Kommentare so von den Fans, die meinten, du, jetzt musst du eh die Autotune-Schiene von no, Flair. Okay, ja. Und er meinte halt, was du dann denkst so, Digga, ich mach keine Autotune und so. Und <lacht> ich muss sagen, Ghetto Millionär, es ist schon ein neuer Sound, du merkst schon, dass Timestar's das macht. Aber es ist trotzdem noch Basil dann Hengst. Mhm. Und das ist äh, mega gut. Ich freue mich mega auf das Album. Ja, ich hoffe, er
1: bleibt jetzt mal stabil und lässt sich dann nicht wieder fallen und ist dann wieder weg. Und weil ähnlich, ja, den Vergleich zu Nate ist schwierig, weil es schon andere Charaktere sind. Aber Basil dann Hengst schafft sie auch in den letzten Jahren nicht so. Dann kommt so ein endlich Erwachsen-Album, wo du denkst, okay. War halt der Zeitgeist damals, aber ist jetzt wirklich nicht Basel, dann Hengst, wie wir ihn brauchen. Ja. Deswegen freue ich mich, wenn da jetzt Simes unter anderem startet, dass das wieder gut wird. Mein aktueller Song kommt von Takt 32 gemeinsam mit Vega <lacht> bis auf den letzten Cent. Nice. Das Album, das aktuelle von Takt 32, äh, ultra gut, wirklich gerne mal reinziehen. Habe hab ich noch nicht gehört. Habe ich auch nur auf Empfehlung von jemandem gehört und dachte so krass und der Song ist halt drin geblieben, weil, ja, Vega sowieso immer nice und ist auch so ein bisschen melancholischer Vibe und gerne mal reinziehen.
0: Ja, ähm, mein Klassiker-Song kommt heute von Blackbeer, ähm, haben jetzt spätestens seit Machine Kelly eigentlich jeder mhm. auf dem Schirm, ähm, und ich nehme seinen allerersten Song von Spotify und zwar ist es Nyla. Ähm, ja, ist so, also ich finde, Blackbeer ist lyrisch wirklich eine Eins mit Sternchen, ähm, und Nyla ist halt darauf ausgelegt, da äh, singt er über eine Beziehung von einem, äh, zu einem Mädchen. Er wohnt in New York und sie wohnt in L.A. Und deswegen Nyla. Ah, so. ja, nice. Und äh, der Song ist mega ruhig, mega krass. Und äh, ja, seitdem feiere ich Black B auch. Ich glaube, der ist von 2013 oder so. Und der war ja damals immer so mehr als Ghostwriter unterwegs, mhm. der hat ja auch unter anderem für Justin Bieber voll viele Sachen geschrieben und so. Und mich freut das immer wieder, wenn ich Blackbeard irgendwo sehe, wo ich mir denke, ja man, das hast du einfach verdient. So bist ja, einfach safe. ein krasser Künstler und äh, deswegen Blackbeard Naila.
1: Geil, äh, mein Klassiker kommt heute von The Fray, How to Save a Life. Kennt, glaube ich, jeder und äh, ja, unfassbar guter Song, also damals gab es einen Film mit einem Santa, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, da war der Song im Trailer immer mit drin und dann war ich halt ultra hyped auf den Film, ist locker schon 10, 12 Jahre her und dann war der Film leider nicht so geil, ähm, aber der Song ist hängen geblieben und kennt man ja von allen möglichen emotionalen Szenen, also dementsprechend The Fray, How to Save
0: a Life. Nice, sehr geil.
1: Lassen wir so stehen. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, eine Stunde wieder gesabbelt, aber heute war es mal wieder informativ und ich wünsche euch einen guten Start in den Juni. Wir hören uns dann am 1.6. Alter, 1.6. ist dann quasi bald. Wahnsinn. Wo ist das halbe Jahr geblieben? Ja. Auf jeden Fall, ja, lasst euch impfen und äh, bleibt gesund. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich auch gerne von den wunderbaren Menschen. Tschüss.